0: se smějeme, protože tohle je samozřejmě parodie. Připoutejte se prosím. Jerry Zucker, Jim Abrahams a David Zucker trio ZAZ a to je velká klasika, i když často přehlížená na úkor žavých výstřelů ale my jsme se rozhodli, že zase vám jako tu oponu. My se možná
1: že... budeme věnovat i žhavým výstřelům a bláznivým výstřelům bre, ty filmy, toho nabízejí opravdu hodně ale chceme začít úplně od začátku, což je zrovna ten film. No ne úplně zrovna o tom bude řeč, ale je to první velký film této party.
0: A musíme se vrátit zatím teda ne do Kentucky, ale do Wisconsinu, do malého městečka Shorewood, kde se tyhle tři sešly na škole a byly to takový ty typický nerdy ty
1: hláškaři, kteří prostě proti životu a silnějším spolužákům bojovali tím, že měli ze všeho srandu protože ji by dostali přes držko
0: a přitom, přitom říkají ve svých vzpomínkách a pamětech že tam byly i vtipnější děcka na té škole, takže zřejmě slušný oddíl v tom shortwoodu ale
1: každopádně tyhle si se naladili na stejnou ono a řekli si, že se pokoušejí vydělávat si tím, že jsou legrační. Což si asi řekla spousta lidí v historii a o většině už jsme pak nikdy neslyšeli. A tyhle měli pravdu. Tyhle měli pravdu. Odjeli... Uh... Odjeli do, tam, odjeli
0: do LA? No, oni věděli, že Wisconsin není úplně výzpa světa, je v podstatě, no. dokonce to není ani Chicago, no, prostě Wisconsin, je to je v výzpa.
1: Ameriky.
0: Já si pamatuju Wisconsin jedině díky tomu, že se tam odehrával krok za krokem, což byl takový populární sitcom z 90. let. Jo. Ale nebejt toho, tak bych ani na slepý mapě nedokázal určit, co, kde to je. No, takže věděli, že nejsou z New Yorku, nejsou z LA, nejsou z žádného velkého města, takže díru do světa v tom svém malém rybníčku asi úplně, úplně neudělají
1: A být nejvtipnější ve Vysconzenu je být nejvtipnější v Zrchovatinci. Sorry všem z Rchovatinci, já mám strašně rád název toho města. Já ho vůbec
0: Ale věděli, že zkrátka v LA to je ta bašta těch stand-up komiků a že jestli se jim povede prorazit tam, tak vyhráli. No a chtěli to zkusit. Co? Když tak se vrátili do tvýho že jo? Řekni to ještě.
1: Do Heruchova <laughs> Ne, odjeli do LA a odjeli tam se svým projektem Kentucky Fried Theater, což byla vlastně série sketchů, který na sebe nějak nenavazovali, ale bylo jich strašně moc. Takže... To byla to taková
0: ta lidová zábava tak... přesně v tom stylu, že Kentucky Fried Chicken je to, to jídlo pro masy. Takový to hrozně dobrý, takový to guilty pleasure. Mm. Takže. a
1: tady těch fóru bylo prostě tolik že když jeden, dva úplně vás nechytli, tak ten třetí asi jo a frustrovali byli ve druhé minutě jo, jelo to strašně rychle
0: Kulometná palba hodně rychle se o tom začalo mluvit začaly se tam plnit ty místa před tím pódiem a dokonce jeden večer přišel i producent z NBC, Lord Michaels což je totální televizní legenda dneska dneska je to takový císař, bez kterého si žádný začínající komik ani neuprne. A Lon Michaels se na to podíval na ten jejich koncept těch sketchů a ty kulometný palby gegů, kdy prostě každou chvíli se tam děje něco jiného a řekl si, to by byl docela dobrý v televizi a vymyslel koncept Saturday Night Live. Což jsou vlastně taky skeče, který už
1: spousty let baví celou Ameriku, jsou to pořady, ve kterých začínaly obrovský komediální hvědy, začínaly tam uh, Den Aykroyd, uh, Jim který byl u konkurenčního pořadu, uh, In Living Colors, který byl vlastně postavený na stejný koncepci. V podstatě každý, kdo v komice něco znamenal, tak tam buď nějakou dobu regulérně hrál, nebo tam aspoň velmi často hostoval.
0: Ani je nebudeme jmenovat, a platilo to hlavně potom v 90. letech. Will Ferrell je, bych řekl, jeden z největších čelních představitelů. který, který do dneska jsou aktivní, ale i ta nastupující generace, přesně. Tina Fey tam dělala. I ten tvůj Davidson, který ho já moc nemusím, ale jako prošel si tím. A díky tomu teď se objevuje ve filmech, takže ta ta manufaktura, že jste nejdřív v tom SNL si získali nějaký publikum a pak jste dostali od nějakého hollywoodského studia nějakou malou komedii, kde jste se mohli prosadit tak ta funguje v podstatě dodnes
1: No, ale trošku podivný na tom všem je, že Michael teda ten koncept se mu líbil, vymězla si Saturday Night Live, ale neměla vůbec nic společného s Cakrem Abramsem a s Cakrem. Ty se dělali dál svoje věci, dokonce natočili, respektive napsali, kreži jeho tím nepustili, film Kentucky Fright Movie, což byl ten jejich koncept gegu roztažený na hodinu a půl stopáže. Je to Starý film, takže spousta těch typů už je trošku mimo, ale spousta je naprosto dokonalý do dneška.
0: Velmi partizánský natáčení, mimochodem. Oni si od studia řekli jenom o trochu peněz, výměnou za to, že si to budou moc udělat úplně po svým, ale potom, když si to všechno spočítali, tak jim došlo, že si třeba nemůžou půjčit světla, protože pro nájem ty filmové techniky byl nejdražší položkou toho rozpočtu. Tak oni se rozhodli, že se to bude celý natáčet ve studiu respektive postavili si takové kulisy a neudělali jim střechu protože počítali s tím, že budou natáčet ve dne a že jim tam bude svítit dovnitř sluníčko, takže ušetřej za ty světla a to se ukázalo, že nakonec to nějak půjde ten film je velmi zajímavě nasvícen, lomeno nenasvícen a že ho uvidíte, tak si toho možná všimnete ale oni takhle velmi chytře ušetřili zásadní položku a povedlo se jim natočit všechno, co natočit potřebovali a ten film má v jistých kruzích dodnes kultovní statut. Tenkrát to samozřejmě velkou díru do světa neudělalo, ale myslím si, že zpětně se k tomu dostává čím dátím tím víc lidí, hlavně tedy fanoušků toho tria.
1: Ale byl to prostě jejich první filmový pokus. Zatím teda furt to byla, řekněme, stejná věc, jako dělali předtím, akorát do toho měli kameru. Pak už přišel ale co začít dělat filmy a jejich tvůrčí proces, jak vlastně vymýšlet komiku. Byl naprosto, naprosto geniální. Ti ty si prostě sedli, pustili si v televizi nějaký film, který byl co možná nejvíc vážný a nejvíc absurdní, a vymýšleli, jak si z něj udělat srandu.
0: No, oni to dělali občas, občas na to ani nekoukali v ráném čase, ale že zkrátka věděli, že jsou kanály, kde po půlnoci běží takové ty věci, co by se neujaly nikde jinde, taková ta třetí cenová. Takže vždycky zapnuli video, šli spát a přes den potom koukali na to, co běželo v té televizi v noci. A tam, tam opravdu byl výprodej filmový, takže tam běžely takové ty absurdní thrillery s divnými zápletkami. A právě tady narazili na snímek Zero Hour. Ten se točil okolo letadla, ve kterém všichni sněděli nějaký hrozně
1: špatný, nezdravý. Uh, prošli jídlo a začne jim být bebě bohuž- včetně pilotů takže přistát musí člověk který uh, letí jako turista a samozřejmě to je pro ně hrozně těžký ta zápletka byla čízy už v 70. letech furt se podle tohoto točí filmy.
0: Pořád, ano. Uh, můžeme vzpomínat na Boeing 747 v ohrožení, kde Kurt Russell musí přistát, i když trénovali jenom na letadle s jedním rotorem a no, tohle má 4 rotor. Serie
1: Turbulence a podobně. Takže tohle to viděli, přišlo jim to jako krásně idiotskej film, řekl, že se snadno dělalo legracem.
0: Já musím teda přiznat, že já jsem, já si, když jsem si o tom potom čet, tak jsem si uvědomil, že vlastně tu zápletku znám. Nevím, jestli ta rozhlasová adaptace, kterou jsem slyšel, byla tohohle filmu nebo to bylo natolik podobná zápletka, jak si říkal, že se to používá pořád. Ale bylo to přesně stejný. Víš, jak ti v v letadlecky nabídnou, jestli chceš čekno pasta. Prostě vždycky máš ty dvě jídla. Jedno je vegetariánský nebo ryba a druhý je normální. Tak přesně tuhle zápletku jsem slyšel a je to přesně o tom, že ten pilot a všichni jako další ty, tak ty si dali tu zkaženou rybu a ty lidi, co měli to druhý jídlo, tak ty teď najednou musí zachránit ten zbytek. Takže jo, a musí rychle přistát, než ty lidi, kterým je blbě, tak jim bude ještě víc blbě a nakonec na tu otravu umřou. Takže je to napínavý. No a já jsem to slyšel jako rozhlasovou hru a tenkrát se mi to hrozně líbilo. Vůbec mi to nepřišlo, jako že je to kliše, prostě mi to přišlo hezký. A do dneška, když někam letíme, tak s přítelkyní si každý přítelkyní. To bych měl průse, to
1: bylo <laughs> <příště jedno.
0: laughs> A do dneška, když někam letíme, tak s manželkou si každý vždycky dáváme jiný jídlo, aby kdyby náhodou bych musel pilotovat nebo ona tak. A, a byl byš určitě, než... že bych
1: musel pilotovat, bych nebo to naše
0: nebyl z... Ale já jsem hrál několik generací Microsoft Flight Simulatoru, takže... Okay. A dokonce jsem nedávno byl... Nehrál a...
1: naposled Red Barona právě, tak já bych <laughs> to <chtěl, kam>
0: <laughs> Ne, dokonce jsem nedávno byl i v kokpitu Airbusu A320 a ukazovali mi tam, co za čudliky funguje, takže uh-huh. já, já bych si věřil. Jo, a když já, tak. tak bych měl přítele na telefonu, jako to v těle filmech vždycky vejlá přece. Jo, že dobrý, jo. Tak mě nevolej. <laughs> dobrý, no každopádně film, byla...
1: film se těm dvěma líbil, ne jako film, ale jako materiál pro jejich uh, komediální debit. Nežiselský.
0: A oni to udělali chytře, oni neřekli autorům toho filmu, co s ním plánujou, nebo prostě studiu, majitelům licence, ale oni zkrátka rovnou koupili práva, jako to děláte, když to chcete třeba zremakovat nebo natočit znova. A ty práva staly 2,5 tisíce dolarů. Což nevím, jestli se dá očekávat u filmu, který běží třeba ve 4 ráno v televizi, ale... Těch letišních thrillerů, totiž v 70. letech bylo opravdu hodně. Série tohle... letiště má čtyř nebo pět dílů. Přesně Artur Hailey, úspěšná knižní série, která potom byla adaptovaná. A to, to byly vlastně filmy, které stály u kořenů toho, že tam byly tyhle ty kliše, že jo, jo? Na letišti se vždycky něco pokazí, a i když létání je statisticky pořád nejbezpečnější, tak v televizních instanacích to rozhodně neplatilo. No a tato Zero Hour už byl prostě ten vodvar. Jo, opravdu ta třetí cenová, aby se trošku ty lidi vláhly před tím, než poletějí zase někam na dovolenou. Takže oni to koupili za 2500 tisíce dolarů a rozhodli se, že teda místo toho, aby natočili adaptaci nebo remake, tak si z toho budou dělat srandu. A ty tvůrci nebudou moc nic dělat, protože oni vlastně zároveň ty práva.
1: No, no, další pro, část toho procesu byla uh, sehnat do toho herce. Studiu se teda chtěl do toho projektu až v roce 1980 a zatrhlo s všem třem kolegům to, že by zkusili zlákat herce přímo z filmu
0: letiště 1975. Což byl, myslím, Kennedy, který potom hrál... Kennedy byl
1: jako úplně ve všech těch dílech, ale jinak já nevím, jestli tam byli, byli tam Holden, byli tam Lancaster, jo, a možná... Je
0: vtížka, myslím, a, bylo a, se a Catherine
1: nebo někdo takový, nebo... No,
0: ale Kennedyho se snažili zlanaři a oni Řekl, že ne, že si nechce pozlobit Universal, ale potom si zahrál v bláznivých. No jasně,
1: bláznivých trách. ale Každopádně nevyšlo lákání těch herců z těch filmů, což je trochu škoda. Ale povedlo se zlákat jiný herce, povedlo se zlákat Petra Gravese, který ho určitě znáte ze seriálu Nulová šance, respektive Mission Impossible. Lloyd Bridges, nebo Leslýho, nevím, pochopitelně. Všichni do té doby byli dramatičtí herci. Pro všechny to byly první komediální role v kariéře.
0: Tož jako těžko uvěřit,
1: u je znám. Jsem tady dokonce řekl, že byl strašně šťastný, že mu to nabídli, protože už se dostával do věku, kdy už by mohl hrát vlastně jenom bodré dědečky, což jako, ještě se na to úplně necítil, takže byl strašně rád, že mu to dali. Mám pocit teda, že on tu dostal na základě uh, filmu Den zvířat, což je horor, kdy kvůli kometi začnou zvířata divočit. A on hraje takového zálesáka, který je jako na půl zvíře, takže začne ti taky a pak tam zápasí s medvědem. Nedejte mu to roli. To
0: je zvířecí verze Dnetrifidu, jo.
1: Je to strašná sračka, jo. Hmm. Ale, ale měl jsem tam zápasí s medvědem, takže se představte, že sloběváte sedm piv, práva na film, když jste koupili ze dvou dolarů, ať píšete scénář, tak se řeknete, jo, člověka tam chci a chci, aby
0: ale ten. Nielsen evidentně jako souhlasil nejjednodušejc, ale u těch ostatních dvou herců si měli trošku práci. Grave ten o tom nechtěl spolu ani slyšet, ale jeho manželka si přečetla scénář a připravili to tak vtipný, že ho ukecela, aby si v tom teda zahrál. A stejný to byl u, Bridges. u Bridgesa. U se teda ukecali jeho děti, Jeff Bridges, Děkujeme, Jeffe.
1: Který mu řekli, že, že to bude strašně super, že to bude strašně vtipný, A měli pravdu, no, Jeff má dneska Oscara, takže... A hlavně
0: Lloyd Bridges si zahrál prezidenta v vežavých výstřelech Přesně v jednice A bez téhle postavy by můj osobní filmový život byl teda o dost smutnější. Přesně
1: tak, jo. Jako jeho má v podstatě asi radši než měl znak, který tím, jak má vždycky tu hlavní roli, tak na sebe strává pozornost. Ale tady ten Lloyd Bridges... V těch výstřelech, které jsou vlastně show Charlie šína, tak on je ten bonus.
0: Hmm. A tady samozřejmě ten záměr obsadit ty eh, obsadit ty herce známí z vážných rolí, který navíc ty absurdní hlášky a ty fóry budou deklamovat s, s tou pokrovskou kamenou tváří, tak ten byl. Ten byl úplně jasný, prostě to byl i ten důvod, proč oni chtěli ty původní postavy z té série toho Hayleyho. Protože chtěli ty diváky trošku vyvést z konceptu, trošku šokovat.
1: No vlastně se říká, že Nielsen byl jeden z maléhčů, který dokázal s absolutně vážnou tváří říct jakoukoliv kokotinu. Proto byl tak strašně dobrý v těch parodiích.
0: Tam mimochodem, pokud bychom měli najít nějaký trademark Zachra, Abramsa a Cakra. Vždycky, eh, když se nějaká postava zeptala na nějakou banální věc, a odpovědělo se jí jako nemocnice. Co? co je nemocnice, no, to
1: je taková budova se moze, kam se može
0: zranit no, no, tyhle ty prostě v tomhle byl Nielsen úplně největší borec. ale my musíme zmínit ještě hlavní roli to hlavní roli,
1: uh, okolo ty se z, uh, začal docela tvrdý boj a bojovali o ní uh, velký komediální hvězdy, tehdy ne ještě asi hvězdy, ale velmi brzy hvězdy byl tam Chevy Chase nebo byl tam Bill Murray, který se pořádně prostavili třeba o rok dva později a pak přišli k duchu. ale nakonec dostal Robert Hayes, který byl spíš televizní herec, nebyl to vyloženě komik, nikdy předtím ani potom neměl žádnou opravdu velkou a významnou roli. Ale paradoxně proto, podle mě sedí tenhle ten everyday guy, který musí zachránit to letadlo a který mu takový ty, uh, takový ty řeči o tý lásce k té a podobně. Člověk věří, protože by to bez problémů mohl uhrát stejným způsobem i v tom vážném filmu. Myslím si, že v té roli je velmi dobrý a nevím vlastně, proč se potom neprosadil nevím teda, jestli to je dobrý herec, protože moc si už nepamatuju no,
0: já si ho pamatuju z 50-50, 50/50 je super. takový akční film on, on, je, on má takovej zevnějšek že on klidně může hrát akční roli i toho komedianta, on je přesně tak nějak mezi a Fifty Fifty mimochodem s Petrem Velerem do začátku 90. let mám hrozně rád. Je to takový trošku obskurní pit pro fanoušky akce. To když se to, to
1: někdo někde popsal jako nepřiznaný prequel Komanda, protože to je o dvou uh, žoldácích, kteří musí uh, svrhnout vládu v nějaký banánový republice a dosadit tam novýho diktátora, což je v podstatě teoreticky den Echronic
0: Nemá to spolu reálně nic
1: společného, ale
0: Dá se na to takhle koukat. Je to tak? No a to je výborný film a mě se tady slíbí, že kdyby tam byl ten Chase nebo Mary, tak... Tak se budou
1: moc brát prostor pro sebe.
0: Když to tady, ho mám úplně ideální, že on prostě jako je ta tvář, co říká ty gagy a nestrhává na sebe úplně tolik pozornosti. A on tím svým křichtem jako
1: vypadá trošku, že jako kdyby nevěděl, že v té mm, parodii. Mm, mm, jo, jo.
0: No díky to... tomu si ho, se do něj ten divák snadno identifikuje. Mimochodem, když už to teda všechno bylo obsazené a byly schválené peníze a tak, nebyl úplně snadný tomu studiu říct, Ale my jsme si tady koupili práva na film a te, z toho si budeme dělat celou rupu srandu a bude to úspěšný a lidi určitě přijdou studio takhle úplně nefunguje a myslím si, že potom Kentucky Fright Movie, tak ta partizánská taktika by po druhý nevyšla. Ale oni těm kravaťákům nakecali, že to bude jako Animal House, akorát ve vzduchu v letadle. Hannibal House
1: byla totálně kultovní uh, týnik záležitost, záležnost, ze které do dneška vycházejí všechny filmy jako pracičky a podobně. Prostě hovada na střední škole, kteří dělají bordel, balají holky a pak zase dělají bordel. Je to skvělé.
0: No a Cakrové a Ebrahams věděli, že jejich film vůbec nebude takovej, ale na druhou stranu chápali, že ty kravaťáky to uklidnějí, že jim do toho nebudou kecat. A pak už bude příliš pozdě na cokoliv.
1: Asi tak. Ještě tady máme jednu hězdu, kterou by se měli změnit. Aha, byl...
0: To je nepřevěnutá. Velkou.
1: Velká Největší. Hizu. Je to Karim Abdul-Jabbar, legendární basketbalista, který se věnoval občas i herectví. Určitě ho znáte z Game of Death filmu, který natáčel Bruce Lee a bohužel ho nedokončil. A ti dva tam měli bitku, která je naprosto ikonická, protože Jabbar je opravdu gigantický. Hmm. A myslím, že to je krásný moment, jak mohl kopne do břicha a vidíš, tam otisk té obrovské nohy, která vypadá, kde by patřila jetimu. Jo. Takže Jabar tam byl spíš prostě proto, že to byl Jabar a ne Herec. Říčka že to bylo, přírody. Že to byla Říčka přírody a velká sportovní hvězda bylo trošku problém, že chtěl hodně peněz chtěl 30 tisíc dolarů a odmítal z toho slevit, protože měl vybraný koberec ze 30 tisíc dolarů a prostě ho chtěl chtěl
0: tak je... svůj, svůj tepih a souhlasil až ve chvíli, kdy Cakr slíbil, že mu ho teda koupí ale nakonec se to vyplatilo, jak říkám ta jeho postavo je nepřehlednuté on tam hraje pilota nebo nějakého
1: radiokomunikátora. Myslím nevím. si, že hlavní
0: vizuální efekt toho filmu je, jak ho nadspalit do toho kokpitu.
1: Asi tak, ale uh, myslím si, že jsem měl život víc, že ho dohnala karma, protože on je opravdu legenda v Americe a vždycky, když někam letadlem, tak ho zvou do kokpitu, a se s ním vyfotit. Přesně,
0: protože při se, prosím, měl obrovský úspěch a on je nepřehlednutelný a zkrátka všichni Všichni vědí, že to je on, že to je to je ten basketbalista, co hrál v tom filmu. Ani nemusíte třeba vědět je jeho jméno. A na té fotce to samozřejmě je když se s ním vyfodíte a vy tam máte hlavu a z něj jsou tam jenom nohy prostě super. Instagramový moment. Tak.
1: No, když se začalo natáčet, tak samozřejmě to byl stejný punk jako vždycky s touhle partou. To znamená, že měli scénář, ale zároveň byli velmi benevolentní, to se týkalo nějaký improvizace, takže herci si fakt mohli dělat, co chtěli. A na těch, co byli do té doby zvyklí hrát, vážný role bylo vidět, že si to strašně užívají, tu volnost, že si fakt můžou dělat, co chtějí
0: a že to bude sranda. A jim nebylo nic svatý, jako absolutně tak. nic svatý, kromě takových těch vynalézavých řešení, že během natáčení zjistíte, že docházejí prachy a že něco se musí rychle vyrobit z překližky, nebo přepsat nebo předělat, aby to bylo ještě zábavnější, ale nestálo to moc peněz, tak oni byli proslulí i tím, že měli hodně kreativní závěrečný titulky, že se tam vyřádili, abyste opravdu v tom kyně seděli až do poslední vteřiny. A bylo tam i takové to upozornění, takový to varování o copyrightu, jako co se všechno smí a nesmí. A na konci toho varování oni upravili jednu větu, aby si z toho trošičku udělali srandu. Jo? takový pomrknutí tam bylo. No, že to varování je samozřejmě podle protokolu a zákona a musí mít přesně tu formu, která byla stanovená někde nějakým úřadem. A v tomhle případě ten úřad je FBI. Takže ve chvíli, kdy oni poslali, mám pocitu filmou kopii ke schválení do NPA nebo někam. Tak jim okamžitě volali z FBI, že se dozvěděli, že v tom prohlášení je něco trošku jinak, a že to se teda musí změnit a kopie se musí stáhnout skin. No, a oni jim řekli, že to, to už nejde, to už, je, to, už je všechno, to už je všechno ložený a už to nejde vrátit. A v FBI si mysleli, že si dělají srandu, Takže, že, že jsou tam pro srandu králíkům, ale nakonec to tam teda zůstalo v tom filmu.
1: No, následky to asi žádný zásadní nemělo, a i kdyby jo, tak ten telefon byl tak úspěšný, že studio ráno zaplatilo nějakou pokutu a dál to nikdo neřešil a ZAZ zase mohli dělat, co chtějí.
0: No a vybírat, vybírat, s čemu se v tom filmu nejvíc smějeme, to, to je hrozně složitý, tam přesně jak si říkal, jak to bylo v jejich původní divadelní show, tady je jeden gag vedle druhého, všichni herci mě, mě si to... Mě osobně
1: nejvíc baví to, že tam je ten autopilot, což je taková obrovská nafokovací figurina a ten má profil na IMDB,
0: <laughs> jako herec, <laughs> a, no. takže
1: ono to žije i dál, dlouho po té premiéře.
0: To je pravda, ale jinak vybrat konkrétní scénu je těžký. My tady ten máme vypsanou jednu, protože to je krásná ukázka toho, jak u těch parodií je ten humor univerzální a krásně funguje potom i po překladu do jiných jazyků. Tam je taková scéna, kdy jsou tam dva černoští pasažeři a ty mezi sebou mluví takovým opravdu hardcore pouličním slengem. Tak moc pouličním slangem, že dokonce Cakrové a Abraham těm hercům řekli, že si ten dialog musí trošku upravit a vymyslet sami. Protože oni ten slang moc neovládají jako tři židovský kluci. To znamená, že ty herci hodně, hodně improvizovali a potom se k tomu vymysleli ještě vtipný titulky pro lidi, co tím slangem nemluví, že jo? Toto mu dodalo ještě další vrstvu toho vtipu. A když se potom vyráběly jednotlivé dabingové verze pro jiný regiony, tak se toho ty studia chytly a třeba v Německu ty dvě postavy mluví bavorským nářečím prostě ne, taky nesrozumitelným pro zbytek spolkových republik a proto to mělo obrovský úspěch nejen protože je tam jako naše domácí bavorský nářečí, ale protože dva černoši v 80. letech mluví bavorským nářečím to bylo ještě ty absurd, tě to dodalo ještě o ten jeden stupínek navíc Italové to potom předělali na neapolský u nás by asi mluvili hantecem, kdyby se toho někdo chytnul, ale zkrátka ten humor dobře fungoval i v tom překladu a někdy ho to dokonce umocnilo.
1: Já už jsem to to lhal nejradši. Já to lhal nejradši, když tam chodí ten chlapeček do té kabiny a Petr, když se ho ptá na něco, jestli už někdy viděl na jeho muže a ještě se ho zeptá to přímo odkaz na. A půlnoční express, se jako, nevím, jak jsem kluk, byli, byl
0: jsi nějaký já, v tureckém <laughs> tvář. Já mám pocit, že původně tam bylo ještě něco drsnějšího a že mám pocit, že studio to zakázal, že toto to, by nás teda to FBI honilo do slova. Takže nakonec, i když je to tam hodně na hraně, tak si myslím, že občas museli ty cakry a Ebram se brzdit. No nicméně, říkám, těžko, těžko vybírat další věci a Hlavně těch skvělých parodí zase tak moc není. My jsme to řešili, když jsme dělali úvod k šavým výstřelům, který jsme promítali v kyně Aero. Když si spočítáme všechny úspěšný americké parodie, tak většinou skončíme u někoho z těchto tří lidí, protože oni zkrátka byli v té éře, kdy... Vznikaly ty nejlepší věci, ať už to byly bláznivé výstřely, žhavé výstřely, top secret, což je taky výborné. Předtím potom chvůl. ještě
1: přidal Pat Proft, který na to šel třeba Mafejovza, což už je hmm. trošku komplikovanější, protože dělat si srandu vyložili z gangsterek už je trošku těžší než tohle. A taky
0: to mělo svoje koukno a hrál tam Lloyd Bridges
1: jo, ale je to mnohem víc specificky hmm. zaměřený pak bohužel přišli vejencové který mají humor, který řekněme fekálnějšího
0: typu a bohužel se s sakrem spojili takže nakonec hmm. ve výsledku no,
1: poslední děli se to víc zase dělala tahle parta, ale už jim došel dej hmm. je to škoda, dneska vlastně ty parodie nejlepší dělal asi můžeme mluvit o Cornetotrology Určitě, no, určitě, ale to taky nejsou vyloženě parodie no. No. to je stejný jako když si Ben Stiller s Owenem to a točili stálecky o Aháče to Jo, které jsou výborný filmy ale je, to, je tam furt to původní řemeslo hmm. vidět
0: a hlavně není to, není to ten sketchový jo, formát tak, kterým, který je vlastní právě těm uh, filmům 3 AZ uh-huh. Což myslím si, že dokonce i bláznivý střely od toho už trošku ustupují směrem k tomu ději, koherentně. Jasně,
1: hlavně trojka třeba, kterou už vlastně oni nedělali jako hmm. režiséři, to už je klasičtě postavená komedie. Hmm. Jo, ale jako nic proti tomu, já, jsem, já nevím, jestli by dneska bylo možný takovýmhle způsobem oslovit diváky, protože pak už to trošičku připomíná takovýto serfování po YouTube bude si pouštíš jeden klip, že se to tam za druhým jo. nevím jestli hodina a půl v by, byly, by nebyly moc ale v těch 80 letech to fungovalo a ti tři měli tehdy tolik nápadů, že to bez problémů utáhlo já nevím, minimálně pět filmů
0: ale má to takovou trošku temnější kapitolu která minimálně tady tvůrcům moc k smíchu nebyla protože Paramount jim do toho během natáčení zase tak moc nekecalo už 3,5 um,
1: milionu a volnou ruku, no, třeba 3,5 milionu se tam Občas, vstavnou,
0: jak jsme odechcel. říkali, byly tam nějaké scény, které se museli nějak korigovat. Když pak studio se podívalo na nějaké natočené věci, tak možná si klepali na hlavu a říkali si: Hele, 3,5 milionu, tak jako když to bude velký průšvik, tak to nějak spolkneme se s Film šel do Kin a během dvou dnů byly ty peníze zpátky na paramoutím účtě a všechno ostatní byl čistý zisk. Takže studio bylo ten, kdo se nakonec smál a bohužel hodně hlasitě. Protože oni si najednou uvědomili, že by chtěli dvojku. Jenže. Ty tři nechtěli. Ty tři nechtěli a hlavně ty smlouvy byly podepsané tak, Paramount říkal, ale tyhle kluci jsou jako šikovní, ale nebudeme s ním podepisovat nějakou dlouhodobou spolupráci. Bůh víc, co nám natočí. E, takže ve smlouvě nic takového nebylo a e, oni samozřejmě řekli, OK, my už máme nabídky vodinu, už se začalo. To se
1: dělat to, to přikrytné.
0: No, začal se dělat to secret a mám pocit, tak. že už byl dokonce v plánu i přípravit toho televizního seriálu. I polýsko. Takže už se Paramountu nepodařilo je nalákat zpátky za nějakých rozumných finančních podmínek. No ale tu Vojku přesto chtěli. A chtěli ji hodně rychle, protože si mysleli, že ta horečka těch letištních filmů by mohla velmi rychle vyvanout. tak se stavou. Přesně ta A potřebovali navázat... Kouz železo dokud je žavý. No a měli Kena Finkelmana, o kterém jste pravděpodobně nikdy neslyšeli.
1: A Pomádu dvě, o které jste pravděpodobně nikdy neslyšeli.
0: Tak, ale studio to tenkrát stačilo, protože Finkelman si řekl: OK, natočím pokračování jednoho z nejslavnějších filmových muzikálů, protože jsem tak dobrý a nebyl, ale Paramountu se ta odvaha pravděpodobně líbila a tak mu řekli hele, co kdyby si ještě natočil pokračování jedné z nejúspěšnějších parodí všech protože jsi tak dobrej no a on to kejvnul, dokonce si k tomu i napsal scénář, který
1: a... byl z velký části vykladačka z původního scénáře. velmi
0: rychle zjistil, že není moc vtipnej respektive, že nemá tyhle ty nápady tak vzal v podstatě většinu scén z jedničky, které fungovaly a tomu napsal nějakých 20% materiálu, aby bylo jasný, že to není ten původní let, ale že je to novej let, ale v podstatě se stejnou letuškou, se stejným hrdinou, akorát, že letějí znova někam a znova se všechno pokazí a tentokrát to teda není letadlem, ale raketoplánem. Jsou tam některé nové postavy, je tam William Shatner, ale ve skutečnosti je to v podstatě o tom samém a najdete tam gegy, které jsou opravdu jedna ku jedny. Což nás teoreticky může zavést
1: do naprosto bizární situace, že někteří lidé, jako ten je například, například kolega, viděli dvojku dřív než jedničku a, stra... a dobře se u toho strašně se o toho bavili, což je samozřejmě protože legitimní. Jako je
0: tam Robert Hayes, je tam Julie Hagerty, je tam, není tam Leslie Nenzen už teda, ale je tam Lloyd Bridges. Jsou tam dobrý herci a ty vtipy nějakým způsobem fungují. i když teda ani jeden Sucker, ani Abrahams u toho nebyli. Ale, ale ty, herci, ty herci už věděli, jak to mají zahra, protože už to je zahráli a v podstatě to bylo ve stejných kulisách, to znamená, že to stálo minimální peníze a nějakým způsobem to fungovalo. A já jsem viděl teda první dvojku a říkal jsem si, hele, to, to je jako velká bžunda, velká sranda a viděl jsem ji potom asi pětkrát, protože jsem se to nahrál z televize na vhs a pak jsem teprve začal pátrat a zjistil jsem, že existuje jednička a bylo to přesně v duchu recenze, kterou na dvojku napsal Roger Ebert a ten řekl, že dvojka je docela dobrý film pokud nevíte, že existuje jednička a docela dobrý, myslím, to hodně z rezervu, jo? takže já jsem se pak podíval na jedničku a zjistil jsem, jaká velká blamáž byla ušitá a kvůli té blamáži Zakrovej i řekli, že ten film nikdy neviděl a nikdy se na ně nepodívaj
1: málem, tak... málem teda vznikla i trojka která byla slibována na konci toho sequelu na to už nikdy nedošlo, protože na dvojku do kina lidi nepřišli a film komerčně propadl a jestli opravdu vyvanula ta popularita těch letadlových filmů, nebo jestli lidi chtěli nějakým způsobem originál a nechtěli přeživovat tu kopii, o který si věděl, že s ní nemají uh, Cakra cakr- společného, těžko říct. Ale film se prostě nezaplatil nebo neuspěl tak, jak se čekalo a nebyl důvod že třetí dělal což vlastně asi nikomu nevadí
0: a naštěstí Zakrova a Abraham se dál po svým a budovali si dál úspěšní kariéry, ty filmy i seriály už jsme zmínili tady to zkrátka skončilo u té dvojky nebo spíš u té jedničky neudělejte stejnou chybu jako já puste si opravdu tu jedničku a až si budete myslet, že znáte každý ten gag i po zpátku, i kdyby jsme vás probudili ve tři ráno tak si možná můžete zkusit pustit tu dvojku a budete u toho asi hodně trpět. Na druhou stranu těch dobrých parodí existuje hrozně málo, takže kdybyste vyloženě, vyloženě, vyloženě chtěli a měli Abstrak, tak to můžete zkusit. Ale jenom potom, co opravdu budete mít tu jedničku v malíčku. Což myslím, že se vám stane, protože tohle je přesně ta parodie, která i díky tomu sketchovýmu formátu si vyloženě říká o opětovná zhlédnutí. A furt tam budete nacházet něco nového, nebo se budete furt smát stejným vtipům, protože jsou tak dobrý. Takže tak.
1: To je vodná se všechno. Je to klasika. Trošku zapadlá neprávem vedle žavejch výstřelů oblastní výstřely. Důvod navíc, proč byste jich měli vidět. A pokud jste ji viděli, tak asi nepotřebujete důvod navíc, abyste ji viděli znova.
0: Přesně. Napište nám do komentářů váš nejoblíbenější gag. Já si myslím, že tam budou samý různý, protože tady se každý najde něco, občas něco jiného, ale dohromady ta mozaika je zkrátka fantastická nestát ani po letech, protože dobrý humor je zkrátka nadčasový. Tak se mějte, čau. Čau.